0: El tiempo, con frecuencia, demuestra que las mayorías también se equivocan. Pero es obvio que se piense más con el estómago que con la cabeza cuando las cosas no parecen ir bien. La intención no es mala, pero las consecuencias pueden serlo. ¿Y qué pasa cuando el constante denominador de un pueblo es ese? La desesperación de buscar algo nuevo, algo mejor, o algo que por lo menos así suena. Hasta que te das cuenta que no, que o es más de lo mismo o algo aún peor. Recuerda que difícilmente las mayorías tuvieron la razón. ¿Qué tal, gente bonita? Oigan, para entender el contexto internacional es necesario ver los casos específicos de lo que está pasando en América Latina para después poder entender lo que está pasando en México. Entonces, en el episodio de hoy vamos a ver qué rollo, qué está pasando allá abajo y también con nuestro vecino del norte. Eh, prometo ser muy breve con cada uno de los casos y pues espero que te sirva y que disfrutes esta información. Vamos a empezar con el que es el más controversial yo creo a nivel internacional de toda esta listita. Donald Trump, que ganó el 8 de noviembre del 2017 contra Hillary Clinton, yo creo que se acuerdan, ganó a los 70 años de edad, o sea, tiene 72 años el vato, pero mi hermanito de 4 años yo creo que tiene más razonamiento que ese brother ganó por votos del colegio electoral y no por voto popular, o sea, Hillary Clinton en realidad tuvo más gente que salió a votar por ella, pero estatalmente el colegio decidió otorgarle más votos a Donald Trump él, desde que entró, tuvo su política de America First bien, bien marcada tuvo, como ustedes saben, una serie de comentarios racistas, xenófobos, misóginos, machistas y demás calificativos retrógradas que quieran agregar a la lista entre sus acciones estúpidas está el sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del Acuerdo de París, porque ese güey no cree en el cambio climático. Reconoció a Jerusalén como capital de Israel y ha tenido una guerra constante con Corea del Norte y una guerra económica contra China. Dentro de sus primeras acciones fue despedir a James Comey, exdirector del FBI. Él estaba en una investigación por interferencia rusa en elecciones presidenciales y una colusión con la campaña presidencial de Donald Trump. Entonces le dijo James Comey, chau chau Ahí te ves. Más de 15 mujeres lo han denunciado por acoso sexual, inclusive por violación, y por haber entrado a los camerinos repetidas veces en el certamen de belleza Miss Universo, del cual este vato es el dueño. También ha sobornado algunas de estas víctimas. De hecho, hay una actriz porno que se llama Stormy Daniels que recibió 130 mil dólares de su abogado para que se quedara callada en todas las declaraciones. El 25 de enero del 2017 ordenó la construcción del famoso muro fronterizo que divide, entre, que divide Estados Unidos y México porque para él los mexicanos y latinoamericanos en general somos violadores, asesinos, ladrones, etcétera. Vaya imbécil. Siguiendo con estas medidas racistas, el 27 de enero, solo dos días después de haber anunciado la construcción del muro, anunció el veto inmigratorio que le prohibía la entrada a inmigrantes y documentados de Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen, Irak, Corea del Norte, Venezuela y Chad. Y en septiembre del 2017 canceló el programa DACA, regresando a todos los estudiantes llamados Dreamers, que eran estudiantes migrantes que perseguían sus sueños educativos en aquel país. Después de haber tomado protesta, 2.600.000 personas alrededor del mundo marcharon en su contra y de estas, más de 500.000 fueron en la ciudad de Washington. Este cuate tiene un cacahuate en la cabeza, se ha burlado de gente enferma, se ha burlado de gente indocumentada, se ha burlado de gente con religiones distintas, se ha burlado de gente con pensamientos diferentes. Este cuate de verdad está demente y es bien peligroso para el mundo entero. Ahora vamos a hablar del caso de uno de los seres más repugnantes que ha pisado la faz de la tierra, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dictador. Él empezó con el pie izquierdo porque fue vicepresidente de Hugo Chávez, otro repugnante ser humano, y cuando muere el 5 de marzo del 2013, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que Maduro era una especie de presidente interino. Convocaron elecciones y las elecciones fueron súper fraudulentas. En todos los centros de votación hubo grupos de motociclistas que estaban imponiendo el voto de la gente y por eso este este güey ganó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una denuncia pero solo un día después Venezuela salió del mecanismo. En el 2012, el 19 de noviembre se le concedió una ley habilitante para que pudiera aprobar y dictar decretos sin necesidad de pasarlos por el organismo legislativo. Entonces del 19 de noviembre del 2012 al 19 de noviembre del 2014 y de marzo del 2015 a diciembre del 2015 este güey podía hacer las leyes que se le pegaran la gana. Entonces este cuate es presidente de Venezuela, empezó en el 2013 y su periodo iba a terminar en el 2019, pero se religió del 2019 al 2025, o sea, se acaba de religir el año pasado y tomó protesta hace apenas algunos días. No lo reconoce la Unión Europea, ni la OEA, ni el Grupo de Lima, a excepción de México, porque México no tomó postura. No lo reconoce Jamaica, Bahamas, Haití, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Japón, entre otros. En el 2015 se hizo algo que se llamó la Declaración de Panamá en la Séptima Cumbre de las Américas para que liberara presos políticos. Esto lo firmaron 33 presidentes y representantes de Estado. En el 2017 creó algo que se llama la Asamblea Nacional Constituyente para que hagan una nueva constitución y para que legislen el país. La asamblea anterior le quitó completamente el poder y se lo otorgó a estos cuates. El presidente de la asamblea es Diosdado Cabello y pertenece al partido gran polo patriótico Simón Bolívar. Y si ustedes se preguntan qué tanto poder tienen en realidad estos güeyes? Ahí les van unos datos. De 23 gobernadores que hay en el país, 19 son suyos. De 335 alcaldes, 306 son suyos. De 251 diputados, 243 son suyos. Y de 2,459 concejales, 2,337 son suyos. Esa asamblea solo fue apoyada por algunos países como Bolivia, Rusia, Nicaragua y Cuba. Dime con quién andas y te diré quién eres. La situación en Venezuela ahorita es sumamente dolorosa. Ha habido un aumento de la inflación, delincuencia, pobreza y hambre. En el 2014, llegando a un tope de 28% de productos en escasez, dejaron de anunciarla por completo. Dijeron que la escasez de alimentos se debía a que la gente tenía tres comidas al día o más y lo criticaron, y que la falta de agua fue por calentamiento global. Desde el 2013, existe una escasez de medicamentos y la expectativa de vida se ha reducido abismalmente. Los precios de las cosas han aumentado y vamos a hacer una comparativa de algunos datos. Antes y después de que haya entrado, el, produ el Producto Interno Bruto pasó de 5.6% a menos 18% la inflación y escuchen esto es ridículo del 21% en el 2012 a 1.370.000% en el 2018 esto significa que si hoy una botella de agua te cuesta 15 pesos, mañana te va a costar 20, pasado mañana te va a costar 40, en 5 días te va a costar 85 pesos, en una semana te va a costar 150 pesos, en un mes te va a costar 1000 pesos y en un año 18 mil pesos. Inventando datos, pero básicamente a eso se refiere la hiperinflación. El valor de un bolívar venezolano es mínimo y aparte no tiene un precio fijo equivalente al dólar. Según algunos datos, puede llegar de entre mil hasta los ocho mil bolívares venezolanos. El precio promedio está más o menos en 2.800 bolívares. Esta situación está pasando en Venezuela y el gobierno mexicano no se ha pronunciado al respecto. Vamos a platicar el caso de Bolivia con su presidente Evo Morales, que lleva ya 13 años en el poder. A él lo eligieron el 22 de enero del 2006 y ganó con el 54% de los votos es el presidente con más años en el poder del país de Bolivia y ha sido elegido tres veces cuando él llegó a ser presidente luego luego cambió la constitución a través de una asamblea constituyente la regla decía que necesitaba dos tercios de la cámara y él la cambió para que solo necesitara la mitad y él la cambió para que solo necesitara un poquito más de la mitad o sea el 51% este güey tenía un chorro de popularidad en las calles y por eso sacó un referéndum para que la gente votara y la constitución fue aprobada entonces entonces en el 2009 se religió y la oposición dijo que solo podía reelegirse una vez. Entonces eso se lo concedieron. Pero en el 2014 la corte falló a favor de este güey argumentando que la del 2006 no había contado y por eso podía hacerlo nuevamente. Sin ser eso suficiente, en el 2016 saca un referéndum para que la gente dijera si podía reelegirse una tercera vez y la gente votó que no. Entonces este güey fue con el Tribunal Superior Electoral y en diciembre apenas del año pasado el tribunal dijo que ok, que se puede reelegir una vez más. Su partido es el Movimiento al Socialismo y este caso es curioso porque ahí les va. Bolivia tiene el 5% de promedio de crecimiento anual exportando gas natural a Argentina y Brasil. Tienen un ahorro que pasó de 700 millones a 20 mil millones de dólares y la pobreza bajó del 63 al 39%. Pero los expertos dicen que ese modelo no es sostenible y aparte lo han acusado de represión política judicializada, control de prensa, oposición domesticada, enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Para terminarla de fregar, el 54% de la población lo considera un dictador. Ha dicho frases como que cuando voy a los pueblos quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice Evo cumple. Y un experto, y lo cito, dijo que hoy la democracia boliviana fue herida de muerte por un tribunal que hizo oídos sordos al clamor de millones que pedían respeto al voto soberano. Los bolivianos juzgaremos esta traición a la patria. Tenemos también en nuestra lista a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil a partir del primero de enero de este año, o sea, tiene muy poquito. A este cuate para que se imaginen Nicolás Maduro lo llamó el Hitler de nuestros tiempos, o sea, para que un loco como Maduro te llame así, es porque tú estás también bien zafadote. Ganó después de dos vueltas de elección, porque así funciona en Brasil el 7 de octubre ganó la primera con 46.03% de los votos y el 28 de octubre ganó con el 55.13% de los votos su lema fue Brasil por encima de todo y Dios encima de todos este cuate también es conocido por sus dichos racistas, machistas y homofóbicos él tiene pasado militar, o sea fue capitán del ejército y y en Brasil, para que entendamos un poquito qué sucedió, hubo una dictadura militar de 1964 a 1985 y pues todos los que apoyaban esa dictadura apoyaron a Bolsonaro porque Bolsonaro dijo que estaba a favor de la misma. En un mitin político fue apuñalado y los expertos dicen que eso fue clave para su victoria, o sea que ese cuate era como mártir de la democracia. Entre sus frases célebres se encuentran algunas como el armamento es inherente al ser humano y a su defensa. Esto está en la Biblia. Esto lo declaró... Tras repetir un gesto que causó muchísima polémica en el que tomó a un niño, en los brazos lo cargó y le dijo que hiciera una señal de un arma disparando, o sea como los dedos índice y el pulgar en forma de pistola. Entre sus frases misóginas está cuando le dijo a una mujer que era tan fea que no valía la pena violarla, entonces miles de mujeres hicieron un movimiento llamado El No el 29 de septiembre del año pasado. En su fase racista se encuentra que va a acabar con las reservas indígenas porque para él obstaculizan la economía y dice que los afrodescendientes que habitan algo llamado quilombas no sirven ni para procrear. Pasando al tema homofóbico, dijo que él sería incapaz de amar a un hijo homosexual y que preferiría que se muriera en un accidente. Además, él aprueba la tortura como práctica legítima y se dice que ganó gracias a la crisis de partidos anteriores. Esa es una similitud que tiene con el presidente actual de México. Es decir, los partidos anteriores ya tenían tan hartos al pueblo que él tuvo la victoria como la esperanza de que esto fuera a cambiar. Además, personifica la voluntad del pueblo como un personaje mesiánico y son muy queridos por algunos, algunos cuantos, algunos muchos. Se presentan como hombres fuertes y por eso la gente los quiere tan fervientemente, porque se sienten arropados y se sienten protegidos. Este man pues apenas está empezando sus cuatro años de gobierno y vamos a ver qué tal le va ultraderechista, controversial Jair Bolsonaro. Y de México, pues ¿qué les podemos decir? Ustedes ya conocen la historia de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ganó con el 53% de los votos y que ha tenido poco más de un mes sumamente controversial con algunas decisiones bien divididas, pero con el apoyo, seamos sinceros, de gran cantidad de gente. Pero pues eso no le quita lo controversial Realmente ha tomado unas decisiones que ponen A pensar muchísimo de qué van a ser estos seis Años, especialmente cuando vemos la Situación actual de toda Latinoamérica Y también de nuestro vecino del norte Al parecer, Latinoamérica está en un concurso Y ahí se nos cuela Donald Trump también De quién tiene el presidente más Controversial, el presidente Más extremista, el presidente más odiado Entonces sí hay que ser bien precavidos Y tener un ojo en varios países No solo en el nuestro, porque Las políticas internacionales nos afectan y nos afectan Afectan muchísimo y también las relaciones con distintos países entre los que se encuentran Venezuela, Estados Unidos, Brasil. Bolivia, Nicaragua, porque estos países también tienen presidentes como Jimmy Morales en Guatemala, como Juan Orlando Hernández en Honduras, que pues no, no tuve el tiempo de explicar en este capítulo porque se me iban y se me iban los minutos, pero pues díganme ustedes si quieren que haga otro episodio de esto explicando la situación internacional que ahorita está quejando el acontecer global y también díganme ustedes quién de todos los enlistados aquí en este episodio les parece el más descabellado y el más ridículo. Por mi parte es todo y los espero en un episodio más el día de mañana a ver qué sucede en nuestro México que nunca deja de sorprendernos. Les mando un abrazo y hasta la próxima. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?